0: mit Stefan Hübner. Ein Paradebeispiel für Innovation made in Germany ist MP3. MP3 hat sich weltweit durchgesetzt und den Erfindern von der Fraunhofer-Gesellschaft immense Einnahmen beschert aus Lizenzerlösen. Doch letztlich werden nur wenige Ideen aus der Forschung zum Markthit und erleben den kommerziellen Durchbruch. MP3 scheint da eher eine Ausnahme zu sein. Deshalb wird in Deutschland oft über einen mangelhaften Forschungs- und Technologietransfer geklagt. We'll be der Tenor, die Grundlagenforschung sei zwar top, doch die Umsetzung der Ergebnisse in klingende Münze allzu oft ein Flop. Allerdings lässt sich Innovation schlecht am Reißbrett planen, schnurstracks von der Idee zum Produkt, das passiert kaum. Oft sind die Pfade der Innovation viel verschlungener, ursprüngliche Ideen scheitern, daraus ergeben sich dann aber wieder andere zuweilen überraschendere Anwendungen und manchmal sind es auch Krisen, die Innovationsprozesse ordentlich durcheinanderwirbeln und entweder hemmen oder aber beschleunigen. Das lässt sich sehr gut auch an der beherrschenden Krise unserer Tage beobachten, der Corona-Pandemie. Frank Grotelüschen berichtet. Das Team will kreativen Köpfen die Möglichkeit geben, in Zeiten des Social Distancing gemeinsam kreative Projekte auf die Beine zu stellen.
1: Aufgrund der Corona-Pandemie stellen wir ein kostenfreies Tool zur Verfügung, mit dem Kultur online stattfindet. Sonntag, der 22. März 2020. Wer an diesem Tag einen Blick in die sozialen Netzwerke warf, staunte nicht schlecht. Unter dem Stichwort Wir gegen das Virus jagte bei Twitter eine innovative Idee die nächste, wie man die Corona-Krise entschärfen oder erträglicher machen könnte.
2: Wir entwickeln einen Telefonservice, den ältere Menschen einfach anrufen können, um ihre Bedürfnisse auszusprechen.
3: Grassroots bietet den 180.000 Restaurantbesitzern in Deutschland eine Plattform.
1: Wir gegen das Virus war ein sogenannter Hackathon. Eine Art digitaler Wettbewerb, bei dem unzählige Teams innerhalb von zwei Tagen Lösungen für Probleme aushackten, die mit der Corona-Krise entstanden waren. Wie lassen sich per Smartphone Kontaktpersonen von Infizierten aufspüren? Wie können Künstler, Selbstständige und ältere Mitmenschen mithilfe von Apps und Webseiten unterstützt werden? Darauf suchte der Hackathon Antworten in einer Art digitalen Riesenbrainstorming. Alle konnten mitmachen, und zwar übers Internet.
2: Ganz wichtig zu verstehen ist erstmal, dass Hacken nicht unbedingt was mit Programmieren zu tun hat.
1: Sagt Anna Huppert, eine der Organisatorinnen des Hackathons, der vom 20. bis 22. März 2020 lief.
2: Hacken heißt einfach kreative Lösungen für Probleme finden. Zumeist in Teams, wo Leute vertreten sind, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Und wir haben ja alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die Zeitlust und Internetzugang haben, in diesen 48 Stunden zu uns zu stoßen.
1: Das Bemerkenswerte, gerade mal fünf Tage hat das Organisationsteam gebraucht, um den Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Selbst die Bundesregierung reagierte flexibel und sagte spontan Unterstützung zu.
2: Die Resonanz war so, dass wir das kaum glauben können. Wir haben dann an dem Wochenende tatsächlich mit so rund 30.000 Leuten an Lösungen gearbeitet. Und, und es war ein ganz tolles Miteinander, auch auf dieser Plattform. Die Leute haben sich unheimlich gut gegenseitig unterstützt. Also das war wirklich sehr, sehr schön.
1: Doch der Hackathon war nur der Startschuss. Eine Jury wählte 130 Teams als besonders vielversprechend aus. Von März bis September 2020 gibt es für sie nun finanzielle, technische und organisatorische Unterstützung. So sollen aus den digitalen Ideen konkrete Produkte gegen die Corona-Krise werden. Erste Erfolge gibt es bereits, sagt Anna Huppert. Zum Beispiel
2: Udo ist ein Chatbot, welcher den Prozess des Anzeigens von Kurzarbeit begleitet und erklärt.
1: Ein Chatbot ist eine Software, mit der man sich unterhalten kann, fast so wie mit einem Menschen.
2: Udo ist tatsächlich schon auf der Website von der Bundesagentur für Arbeit implementiert und kann dort genutzt werden. Und dann gibt es auch die Corona School zum Beispiel. Da werden Studierende an Familien vermittelt, um den Kindern beim E-Learning zu helfen.
3: Wir haben eine digitale Lernplattform entwickelt, die versucht, Studierende mit Schülern und Schülerinnen zusammenzubringen, um denen beim Lernen zu helfen.
2: Das hat der Hackathon sehr, sehr stark bewiesen, dass es eine unheimliche Bereitschaft und einen Tatendrang auch in der Bevölkerung gibt und dass es dafür neue Formate braucht, um einen digitalen Beteiligungsprozess auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, dafür war der Hackathon eine Blaupause. Mhm.
1: Der Hackathon Wir gegen das Virus zeigt, eine Krise kann Innovationsprozesse gehörig auf Trab bringen. Insbesondere in einer Hinsicht.
3: Der gesamte Bereich der Digitalisierung, der digitalen Transformation unserer Wirtschaft und der Gesellschaft gerät jetzt plötzlich in Bewegung.
1: Sagt Professor Dietmar Harhoff, Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München.
3: Da waren früher viele Verkrustungen drin in den öffentlichen Verwaltungen, aber auch in den Universitäten, die nicht so richtig in die Gänge gekommen sind ihre Lehre zumindest teilweise einmal digital anzubieten. Und dasselbe galt ja für deutsche Schulen, die im internationalen Vergleich einfach hinterherhinken.
1: In Europa galt Deutschland bislang als Nachzügler in Sachen Digitalisierung. Videokonferenzen, E-Learning, Homeoffice, für viele waren das bis vor kurzem noch Fremdwörter, sagt Hahoff. Jetzt, mit Corona, werden sie plötzlich ins kalte Wasser geschmissen, müssen sich digital organisieren, müssen Meetings und Schulunterricht über Skype oder Zoom abhalten. Im Großen und Ganzen, meint Dietmar Harf, klappe das erstaunlich gut.
3: Ich sehe das an einigen Hochschulen, die ich sehr gut kenne, die jetzt sehr schnell umgeschaltet haben auf digitale Lehrangebote. Und da sind wirklich große Anstrengungen unternommen worden, um jetzt zum Semesterbeginn entsprechende Lehrveranstaltungen sinnvoll digital anbieten zu können.
1: Auch die Uni Frankfurt oder die Technische Universität Darmstadt konnten sich zügig auf die veränderte Situation einstellen. Also, wenn die Notwendigkeit da ist, wenn es sein muss, geht plötzlich vieles. Da werden Hürden aus dem Weg geräumt, die zuvor kaum überwindbar schienen. Wissenschaftliche Studien werden schneller als üblich veröffentlicht, und zwar auf digitalem Wege. Fördergelder werden unbürokratisch bewilligt. Neue Testverfahren kommen innerhalb kürzester Zeit auf den Markt. Der Mensch reagiert durchaus flexibel auf die Pandemie. Ähnliches war auch schon früher zu beobachten bei anderen Krisen. 4. Oktober 1957. Die Sowjetunion schießt den Sputnik ins All, der erste Satellit der Welt, der Beginn der Raumfahrt. Und am 12. April 1961 umrundet der Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch mit einem Raumschiff die Erde. Für die USA sind das Schockmomente. Ihre Vorherrschaft in Sachen Technologie und militärischer Schlagkraft scheint in akuter Gefahr. Angesichts der Krise verkündet US-Präsident John F. Kennedy am 25. Mai 1961 ein wahnwitzig klingendes Ziel. Ich glaube, diese Nation die Nation sollte sich dazu verpflichten, vor Ablauf des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen und ihn sicher zur Erde zurückzuholen. Kennedys Vorstoß führte zu einer der beeindruckendsten technischen Leistungen aller Zeiten, dem Apollo-Programm.
2: 2, 1, 0, all engine running.
1: Liftoff. we have a liftoff. Innerhalb von acht Jahren baute die NASA eine Rakete mitsamt Landefähre. Am 16. Juli 1969 hebt Apollo 11 von Cape Canaveral ab. Vier Tage später setzt Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond. One small step for man, one giant leap for Nur solche Innovationsschübe sind eher die Ausnahme. Für gewöhnlich ist es langwierig und zäh, neue Ideen zu erforschen, zu entwickeln und erfolgreich auf den Markt zu bringen. Ein Paradebeispiel ist eine Erfindung, die sich heute in jedem Smartphone findet. Wann immer unsere Technik mit einer anderen verglichen wurde, wir waren immer ganz vorne. Bernhard Grill leitet das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen. Gemeinsam mit Kollegen wie Karl-Heinz Brandenburg und Harald Popp hat er MP3 erfunden, ein Welterfolg. MP3 kann Audiodaten auf einen Bruchteil ihrer Größe komprimieren, ohne dass es zu deutlichen Qualitätsverlusten kommt. Die Geschichte beginnt in den 80er Jahren. ISDN ist gerade eingeführt, das digitale Telefon. In Erlangen sucht man ein Verfahren, mit dem sich darüber in passabler Qualität Musik schicken lässt. Ein ehrgeiziges Unterfangen, doch die Forscher bleiben am Ball und tüfteln weiter, hartnäckig und mit viel Geduld.
4: Wir hatten eine gute Technik und wie sich herausgestellt hat, die beste Technik weltweit. Allerdings hat man uns vorgeworfen, viel zu kompliziertes Verfahren gebaut zu haben. Also Es gab große Firmen der Unterhaltungselektronik, die noch 1995 etwa gesagt haben, MP3 ist so kompliziert, dass es nie in irgendwelche Anwendungen für die breite Masse gehen wird. Das wäre eine Kopfgeburt von irgendwelchen Leuten, von
1: Forschungsinstituten, aber nichts, was die Industrie brauchen könnte. Doch dann kommt etwas, das Mitte der 90er-Jahre noch in den Kinderschuhen steckt, das Internet. Amerikanische
4: Studenten hatten versucht, Rockkonzerte über die Anfänge des Internets damals zu übertragen und hatten geschrieben, dass die Datenrate so ein Problem ist. Und da haben wir gedacht, hey, da haben wir die Lösung dafür. Ja. Und diese Anpassung haben wir dann eben gemacht und das war dann in den Jahren so 94, 95. Der große Erfolg hat dann irgendwo so in den Jahren zwischen 96, 97, 98 eingesetzt. Innerhalb von Monaten gingen die Nutzerzahlen von einigen Dutzend auf Millionen hoch. Und heute ist es so, dass wohl kaum jemand auf der Welt das nicht verwendet.
1: 2001 dann erlebt die Technik ihren endgültigen Triumph. Apple stellt den iPod vor, den ersten erfolgreichen MP3-Player. Kritiker haben oft beklagt, dass nicht die Deutschen das große Geschäft mit den MP3-Playern gemacht haben, sondern Konzerne aus den USA und Asien. Bernhard Grill aber findet das nicht so schlimm. Schließlich seien jede Menge Lizenzgebühren an die Fraunhofer Gesellschaft geflossen. Mittlerweile dürfte es eine Milliarde sein. So in der Gegend. MP3 ist ein Paradebeispiel für eine weltweit erfolgreiche Innovation. Forscher haben eine Idee und verfolgen sie geduldig weiter, bis daraus ein marktfähiges Produkt wird, in diesem Fall mit durchschlagendem Erfolg. Doch längst nicht jede interessante Forscheridee wird zu einem Markthit, zu einem kommerziellen Durchbruch. Manches, was hoffnungsvoll gestartet war, erwies sich dann doch als Flop. Zum Beispiel das Laserfernsehen.
5: Wir zweimal begonnen, nach einem Vierteljahr die Grundlösung erarbeitet und dann die Spezialisten gesucht, die ganz exakt die speziellen Baugruppen entwickelt haben.
1: 1993 hatte der Ingenieur Christa Deter einen viel beachteten Prototyp präsentiert. Zehn Jahre später musste seine Firma Insolvenz anmelden. Die aufkommenden LCD-Bildschirme hatten die Lasertechnik obsolet gemacht. Ein anderes Beispiel: der Biochip für medizinische Massentests.
5: Natürlich haben wir gedacht, wir können die Welt
1: erobern damit. Anfang der 2000er Jahre entwickelte der Ingenieur Rainer Hinsche einen Chip, der billige Blut- und Urintests in der Arztpraxis ermöglicht, ohne die Proben ins Labor schicken zu müssen. Durchsetzen konnte sich das Patent nicht. Teststreifen etwa für Diabetes oder Schwangerschaft sind schlicht billiger. Und Blutanalysen werden heute zu Spottpreisen von Automaten erledigt. Solche Misserfolge liefern regelmäßig Anlass zu Kritik. Dann klagen Politiker, Funktionäre und Medien über einen mangelhaften Technologietransfer in Deutschland. Der Tenor, die Grundlagenforschung sei zwar top, doch die Umsetzung in klingende Münze oft ein Flop. Dahinter steckt offenbar die Erwartung, Innovationen ließen sich am Reichsbrett planen. Von der Idee zum Produkt im Schweinsgalopp, zielstrebig und ohne Umwege. Eine Vorstellung, die in den Augen von Innovationsforschern nur zum Teil realistisch ist. Also ich denke, man muss unterscheiden zwischen kleinen
5: Schritten, die sehr häufig eben auf solidem Wissen und Erfahrungen aufsetzen können, also mit Produkten, die sowieso schon erfolgreich im Markt sind oder Lösungen, die dann über die Zeitdauer optimiert werden, verbessert werden und dann ist das sicherlich so.
1: Professor Cornelius Herstadt leitet das Institut für Technologie und Innovationsmanagement an der Technischen Universität Hamburg.
5: Der Grund dafür ist eben, man kennt den Markt, man kennt die Kunden, man hat Erfahrung mit den Produkten, mit den Technologien. Und in diesem Zusammenhang ist es häufig so, dass in kleinen Schritten Lösungen optimiert
1: werden. Je kleiner der Innovationsschritt, umso besser lässt er sich planen. Möchte eine Firma einen Wasserhahn, eine Motorsteuerung oder ein Softwaremodul verbessern, lässt sich der Fortschritt meist gezielt ausarbeiten und stringent verfolgen, sagt Herstadt. Ganz anders bei Innovationen, die ganz und gar neu sind, womöglich revolutionär, zum Beispiel MP3.
5: Die Situation unterscheidet sich sehr. Wenn es darum geht, irgendwas Neues in die Welt zu bringen, wofür es eben nicht diese Vorläuferlösungen, diese Erfahrungen und, und auch die Märkte gibt. ja, Und das dauert typischerweise erstmal sehr viel länger und ist eher dadurch gekennzeichnet, dass es immer wieder Phasen gibt, wo Projekte unterbrochen werden. Möglicherweise andere Partner oder andere Akteure dieses bis dahin geschaffene Wissen aufgreifen und versuchen umzusetzen.
1: Ein Mechanismus, für den sich viele Beispiele finden lassen, etwa aus dem Bereich der Technik.
2: Der Lenkdrachen für Frachtschiffe.
1: September 2006. Auf der Kieler Förde fährt die MS Beaufort. Ein eher kleines Schiff. Am Bug ist ein Teleskopkran montiert. Daran hängt eine Art Fallschirm.
4: Das ist die erste öffentliche Vorführung des Systems in Originalgröße. Und das ist kein alltäglicher Tag für uns.
1: Der Mann am Megafon ist Stefan Wrage, Geschäftsführer von SkySales, dem Hersteller des Systems. Wrage gibt ein Kommando, eine Motorwinde spult ab und das Seil, an dem der Lenkdrachen hängt, wird immer länger. Die Winde stoppt, als der Lenkdrachen 150 Meter hoch über dem Schiff fliegt. Ein elektronischer Autopilot hält ihn in der Balance und verhindert, dass er abstürzt denn nur so kann der SkySales Drachen seine Funktion erfüllen. Er soll den Schiffsmotor unterstützen und Treibstoff- und CO2-Emissionen sparen. Als 2007 das erste Frachtschiff mit Lenkdrachen vom Stapel läuft, scheint der Durchbruch geschafft. Doch dann geht die Reederei pleite und anderen Rädern ist der Zugdrachen schlicht zu teuer. Die Folge:
4: Wir haben im Frachtschiffmarkt
1: derzeit
4: keine Nachfrage. Das liegt daran, dass zum einen die Ölpreise niedrig sind, zum anderen aber auch die Frachtschifffahrt unter starken Verwerfungen leidet, sodass hier Innovation schwierig zu finanzieren ist.
1: Dennoch hat sich aus der Pleite ein Geschäft entwickelt, und zwar ein unerwartetes. Flankierend zum Lenkdrachen hatte SkySales eine Software entwickelt, die Größen wie Witterungsbedingungen, Meeresströmungen und den Ölpreis berücksichtigt. Eigentlich sollte sie nur als Entscheidungshilfe für den Kapitän dienen, wann er den Lenkdrachen einsetzen soll. Aber wir haben irgendwann festgestellt,
4: dass diese Software auch ohne den Drachen das Schiff deutlich profitabler macht. Denn die Umwelteinflüsse sind auch ohne den Drachen
1: da und wirken stark auf das Schiff ein. Heute ist die Software auf mehr als 100 Schiffen installiert. Abhängig von Wetterlage und Fahrgeschwindigkeit hilft sie der Crew, die jeweils beste Route zu finden.
2: Spinnenseide für Hochleistungsklamotten
1: Vor Jahren entwickelte das Team um Professor Thomas Scheibel von der Uni Bayreuth eine künstliche Spinnenseide, produziert von gentechnisch veränderten Bakterien. Später gründete Scheibe eine Firma mit dem Ziel, die künstliche Seide zu vermarkten. Eine der ersten Anwendungsideen? Da kann man sich dann natürlich alle möglichen Textilanwendungen vorstellen. Wir haben also zusammen mit einem großen Sporthersteller auch schon einen Prototypen für einen
3: Laufschuh erstellt.
1: Bei gleicher Festigkeit sollte dieser Laufschuh leichter sein als die üblichen Modelle. Nur zu kaufen gibt es ihn noch nicht. Es liegt jetzt an den Firmen, die Produkte, die als Prototypen im Schrank stehen, jetzt auf den Markt zu bringen. In der Textilbranche hat sich die Spinnenseide also nicht durchgesetzt. In einem ganz anderen Bereich dagegen gibt es sie heute zu kaufen, in Kosmetika. Diverse Cremes mit einem Protein aus der Seite sollen, so die Werbung, für einen atmungsaktiven Schutz auf Haut und Haar sorgen.
2: Sich selbst reinigende Terrassenmöbel.
4: Ich habe jetzt hier drei kleine Glasproben vor mir. Diese Glasproben sind jeweils mit Fettsäure beschichtet.
1: Das Fraunhofer-Institut in Braunschweig. Ingenieur Frank Neumann hält drei Glasplättchen in der Hand. Das rechte zeigt einen Fettfleck. Auf dem mittleren ist er halb verschwunden. Das linke erstrahlt in hochreinem Glanz. Alle drei Plättchen sind mit einer Schicht aus Titandioxid überzogen, wurden jedoch unterschiedlich lange mit UV-Licht beleuchtet. Das fettige gar nicht, das mittlere 30 Minuten, das saubere anderthalb Stunden lang.
4: Bei längere Bestrahlung der Oberfläche mit UV-Licht wird der Fettsäurefilm komplett abgebaut. Das heißt, ein sehr schönes Beispiel für eine selbstreinigende Oberfläche.
1: Die Idee, würde man Gartenmöbel mit Titandioxid beschichten, könnten sie sich selber reinigen. Testreihen liefen vielversprechend, doch die Sache hatte einen Haken. Das Titandioxid ging nicht nur auf den Schmutz los, sondern auch auf das zu schützende Objekt, den Gartenstuhl.
4: In diesem Fall musste man eine entsprechende Schutzschicht erstmal aufbringen, um den Kunststoff zu schützen.
1: Diese zusätzliche Grundierung aber machte die Sache viel zu teuer. Dafür setzt sich Titandioxid aktuell für eine andere Anwendung durch, als Schutzbeschichtung gegen Viren und Bakterien. Konkret versucht ein Hamburger Einkaufszentrum damit, die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen und hat Türklinken und Fahrstuhlknöpfe mit dem keimtötenden Titandioxid beschichtet. Die Beispiele legen nahe. Innovationen laufen oft viel komplexer ab, als man es gemeinhin erwartet.
5: Ich denke, das ist eher fast die
1: Regel, ja. Sagt der Hamburger Innovationsforscher Cornelius Herstadt. Öfter als gedacht rückt die ursprüngliche Anwendungsidee in den Hintergrund. Stattdessen führt dieselbe Technologie auf anderen Feldern zum Erfolg.
5: Wenn wir über nachhaltige Veränderungen reden, wo Kundenverhalten, Anwenderverhalten auch sich nachhaltig verändert und das Umfeld auch massiv davon betroffen wird, dann ist das kaum
1: planbar. Vielleicht mit ein Grund dafür, dass es manchmal nicht die großen etablierten Konzerne sind, die etwas Neues und Revolutionäres hervorbringen. Apple, Microsoft, Facebook und Google, sie alle brachten es von der Garage zum Marktführer.
5: Wir reden hier über Silicon Valley und wir reden jetzt hier über die Ostküste und die Westküste in Amerika mit ihren spezifischen Konstellationen und Marktmechanismen. Es gibt keine Pendants hier im europäischen oder im deutschen Kontext. Wir haben hier kein Amazon und wir haben hier kein
1: Apple. Das haben wir hier alles eben nicht. In Deutschland werden viele Ideen an Hochschulen und Forschungsinstituten und in Startups geboren. Umgesetzt aber werden sie dann oft mit größeren Partnern. Es ist eben hier nicht so, dieses amerikanische Silicon Valley-Modell,
5: es ist unheimlich viel Geld da ja, und es gibt eine enorme Risikobereitschaft. Das ist hier in Deutschland eben so ein bisschen anders. Es ist ja mehr die Skepsis, die Zurückhaltung, der vorsichtige Umgang mit Ressourcen. Und ich denke, beide Modelle haben ja ihre Daseinsberechtigung, beide Ansätze.
1: Laut dem Weltwirtschaftsforum ist die Bundesrepublik sogar das innovativste Land der Erde. Was manchen Kritiker hierzulande ziemlich überrascht haben dürfte, meint Innovationsforscher Cornelius Herstadt. Wir fahren
5: glaube ich insgesamt ziemlich gut, aber es ist so, dass wenn wir auf diese großen Erfolge denken, wie Facebook oder wie sie nicht alle heißen, da spielt eben Deutschland eben in dem Segment keine Rolle. Dafür sind wir eben im, im Bereich Maschinenbau, ja, Verfahrenstechnik, Elektrotechnik in dem Bereich nach wie vor, glaube ich,
1: ziemlich gut aufgestellt. Doch in Krisenzeiten könnten diese Gewissheiten durchaus ins Wanken geraten.
3: Es gibt eine uralte Forschungsfrage, ob in Krisenzeiten Menschen einfach, weil die Ressourcen beschränkt sind, kreativer werden. Es gibt einiges an empirischer Evidenz
1: dafür, dass das durchaus passiert. Krisen wie die Corona-Pandemie können in Sachen Innovation einiges in Bewegung bringen, sagt Dietmar Harhoff vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Medikamente, Biosensoren und Impfstoffe werden schneller entwickelt. Die lange vernachlässigte Digitalisierung erhält einen Push. Doch Krisen bringen auch Nachteile und Gefahren mit sich. Etwa für die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der großen Konzerne.
3: Das, was nicht unmittelbar zum Erlöszweck des Unternehmens beiträgt, wird entweder eingebunkert oder ganz abgestoßen. Wir kennen das aus der Krise 2008 und 2009, dass die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen und die Innovationsaufwendungen einbrechen zusammen mit den Umsätzen.
1: 2008 hatte die Bankenkrise der Weltwirtschaft zugesetzt, Folgen waren Firmenpleiten und Sparprogramme. Kritisch auch die Situation für Start-ups, jenen so wichtigen Schrittmachern der Innovation. Denn viele, die sich derzeit nicht mit Corona-relevanten Themen befassen, dürften schon bald in finanzielle Schwierigkeiten kommen. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten wird das Wagniskapital schlicht knapp.
3: Ich gehe davon aus, dass wir bereits sehr kurzfristig eine Zunahme der Zahl von Startups haben werden, die aus dem Geschäft herausgehen. Meine persönliche Schätzung, dass wir irgendwo zwischen 25 Prozent bis, wenn es schlimm wird, wenn es lange dauert, 50 Prozent, 60 Prozent der Startup-Basis verlieren könnten.
1: Und selbst für Projekte mit Corona-Bezug lauern Gefahren. Etwa, dass unter Zeitdruck zu schnell gearbeitet wird und damit zu schlampig dass bei klinischen Studien ethische Standards zu sehr gelockert werden, dass bei Smartphone-Apps der Datenschutz unter den Tisch fällt und
3: Es ist natürlich richtig, dass jetzt in den Labors intensiver an Covid geforscht wird. Aber wir müssen uns auch klar machen, dass gleichzeitig reihenweise, experimentelle Reihen und dergleichen, die für die Krebsforschung gedacht waren, schlicht und ergreifend weiterverfolgt werden können. Also diese Krise hat nicht nur den positiven Beschleunigungseffekt, sie hat auch den Effekt, dass Forschung an anderen ebenfalls unter Umständen lebenswichtigen
1: Therapien zurückgestellt wird. Dennoch sollte man die positiven Dinge im Blick behalten, sagt Dietmar Harhoff. Was in der Krise besser läuft als sonst, sollte man tunlichst auch in normalen Zeiten beibehalten.
3: Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir das, was da positiv in Bewegung kommt, natürlich auch rüber retten in die Nach-Corona-Zeit. All das sind jetzt große Gestaltungsaufgaben. Was uns da passieren könnte, ist, dass wir wieder in die alte Welt zurückfallen. Das wäre natürlich gar nicht gut.
1: Die Corona-Pandemie zeigt, Krisen bergen durchaus Chancen für die Innovationskraft unserer Gesellschaft. Gelegenheiten, die man dann aber auch nachhaltig ergreifen muss.
0: Sie hörten eine neue Ausgabe von hr-info-wissenswert. Frank Grotelüschen wandelte auf den verschlungenen Pfaden der Innovation und ging Impulsen und Umwegen nach, die zu erfolgreichen Ideen führen. Sie finden diese Sendung ab sofort als Podcast auf hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Dort gibt es auch viele andere Wissenswert-Sendungen. Sie alle sind kostenlos im Schulunterricht verwendbar. Mein Name ist Stefan
3: Hübner.